0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bahai und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber.
0: Hallo René. Ciao a tutti, hallo Fratello, servus.
1: Servus, liebe Tifosi, und zwar begrüßen René und ich euch heute zu einem Patreon-Special. Heißt so viel, wie, dass unsere Patrons das Programm dieses Podcasts bestimmt haben mit ihren Fragen, die sie uns alle äh, zugeschickt haben. Mhm. Und René und ich werden euch Rede und Antwort stehen und ja René also wir können uns damit schon mal entschuldigen äh, bei allen Fanlagern, die heute nicht dran kommen wir können nichts dafür äh, das Programm wurde äh, lediglich an unseren Patrons angepasst
0: genau genau. Yes. da haben wir ja gesagt alle zwei Monate, das ist ein Benefit ja. so in etwa oder alle zwei drei Monate, dass wir wirklich einen Patreon Spezialpodcast machen, der auch öffentlich geht und dann die Fragen der Patrons beantwortet genau ähm, aber auch eine äh, Frage, die wahrscheinlich die meisten äh, Follower bewegt, nicht nur die Patreons, war immer wieder auch die Frage nach Spotify. Mhm. Wir haben diese Woche mit den Kollegen von meinsportpodcast.de gesprochen und die haben gesagt, wir sind da im absoluten Endspurt. Also es kann sich nicht mehr allzu weit, ähm, ja, es kann nicht mehr an so, an so lange dauern, ähm, ja. Wir wollen jetzt noch nichts offiziell machen, aber es sieht verdammt gut aus, dass wir auch demnächst auf Spotify am Start sind. Ja, das mal.
1: Genau, so sieht aus. Yes. Also wir sind auch schon ganz gespannt. Wir können es kaum erwarten, dass auch unser Podcast da mal platziert wird. Ne? Weil mhm. ja, Spotify hat eigentlich fast jeder und es ähm, ja, ist, ist, denke ich mal, gewinnbringend für alle Parteien, wenn wir auch dort gelistet werden, liebe Tifosi, also habt noch ein bisschen Geduld. Ähm, ja. Wie der René schon gesagt hat, es ist in der finalen Phase. Und bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, ja, unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr die Zukunft dieses Formats weiter sichern wollt. Denn René und ich, wir hauen da immer wieder Specials raus, ob jetzt äh, Spielerporträts oder wie wir es jetzt am Sonntag gemacht haben. Da haben wir einen äh, Podcast, rausgehauen behind the scenes.
0: Ja, mal cool. Genau. Ja, dann ja. hast ja du auch im vorhin, äh, vor, vor diesem Podcast schon einen weiteren Podcast gedreht. Genau. Äh, der ebenfalls äh, auf Patreon kommen wird, genau. wo man dann später noch öffentlich kommt oder so. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber es ist auch ein Benefit, dass gewisse Artikel oder Podcasts früher erscheinen oder auch komplett exklusiv sind. Ja. Das ist nur zu dem. Und da könnt ihr euch in den nächsten Wochen auf einiges gefasst halten. Da kommen wir auch auf die erste Frage. Das mhm. war eher so ein allgemeines Ding, was mhm. quasi noch ein Benefit ist äh, für die Patreons. Ja. Und zwar da hat einer gefragt, wie ist die aktuelle Lage in Bezug auf regelmäßige Videos in der Patreon App? Da hat man mal besprochen, dass man ein äh, einmal in der Woche sowas, ein Status quo der Serie A oder äh, eine kurze Reaktion nach einem Spiel hochladen. Mhm. Das dürften wir jetzt technisch gelöst haben, hast du mir gesagt, Sascha, und da werden wir nächste Woche mal eventuell starten mit so einem Video auf Patreon.
1: Genau, ich habe, äh, also nicht mal äh, nächste Woche, sondern ähm, die Patrons dürfen sich diese Woche sogar schon auf ein Video freuen, äh, was ich gestern aufgenommen habe. Das Thema möchte ich noch nicht verraten, aber technisch hat alles soweit geklappt. Ich war da auf Hilfe von einem Kumpel angewiesen. Uh, bisher uh, hat alles reibungslos, ja gut, nee, reibungslos war es nicht. <lacht> es gab schon Reibungen, aber es hat geklappt. Und die uh, Patrons dürfen sich dann freuen, in den nächsten Tagen auch mal, ähm, ja, meine, meine Fresse zu sehen. wunderbare Hackfresse-Live-Video <lacht> äh, sehen zu dürfen. <lacht> und ja, genau so. solche Formate werden dann auch folgen, weil auch der René dann hin und wieder mal ein Video droppt. Und äh, genau, dann werdet ihr abwechselnd unsere Hackfressen äh, bewundern genau. dürfen. Ne?
0: No, no. Exzellent. Yes. Wir machen da so einen Filter drüber, so einen clown -Filter <lacht> Genau, so. genau, den
1: Beauty-Filter, damit keiner einen Schlag bekommt.
0: Kim Kardashian, Ja, genau. <lacht> okay. Ja, äh, wir starten jetzt mal so durch. Die ersten Fragen sind eher so ein bisschen privat an uns gerichtet, aber haben natürlich mhm. einen italienischen Touch. Ja. Ähm, die erste Frage ist, woher kommt eure Leidenschaft für die Serie A Uh, eher ungewöhnlich als Nicht-Italiener, ja. wird ja sonst eher verhasst, weil taktisch und spektakulär, Catenaccio etc. Bitte sehr. Oder ja. soll ich starten, wie du möchtest, du kannst gerne.
1: Also erstmal, äh, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall ähm, mal klarstellen, Catenaccio und taktisch äh, arm, ich glaube, das sind Sachen, also die kann man getrost der Vergangenheit zuordnen. Also mittlerweile finde ich die Serie A absolut aufregend und Atalanta setzt da ja auch einen neuen Trend. Ähm, also bei mir war es so, klar, als ähm, Milan-Fan, klar, schaust du dann Serie A. ne? Nur ich muss halt sagen, so im Laufe der Jahre, desto geiler die Serie A wurde, desto weniger Interesse hatte ich dann noch für andere Ligen. Also früher habe ich noch Premier League geguckt, Bundesliga geguckt, mittlerweile gucke ich die Bundesliga gar nicht mehr, Premier League gucke ich auch nicht mehr und ich gucke mir lieber irgendein Aufsteigerduell duell äh, äh, beispielsweise in der Serie B oder in der Serie A an, äh, als ja irgendein Spitzenspiel in der englischen Liga. Also es ist wirklich, ja, hat sich halt so entwickelt. Ne? Wie war es bei dir?
0: Ja, ich ähm, muss ehrlich sein, dass also ich habe überhaupt keinen Bock auf andere Ligen, also das habe ich, <lacht> <schon öfter lacht> ja, ich ja schon öfter gesagt, ich sehe mir das jetzt nur an, wenn irgendwo ein Spieler gerade im Gespräch ist, dann sehen wir vielleicht mal Spielern von der Mannschaft. Ansonsten verfolge ich die anderen Ligen eigentlich kaum. Mhm. Äh, österreichische Liga schon natürlich, ja. Ja, ja. aber ansonsten ist es Premier League oder Deutsche Bundesliga, es juckt mich eigentlich ein Doppelnuller überhaupt nicht. Ja, so Pff, kann nichts ja. mit anfangen. Ja. Ähm, bei mir kam es eigentlich die Leidenschaft zu so Serie A. Es war eigentlich ganz einfach. Ähm, ich bin 1986 geboren mhm. und man fängt so an mit fünf, sechs Jahren zu Fußball spielen und da hat man dann die ersten. Mannschaften, die man hat anhimmelt. Mhm. Und wenn man jetzt hernimmt, die Jahre, wo ich quasi als Kind äh, groß geworden bin, wer das so im Champions-League-Finale stand. Denn bei uns war es so, in Österreich, da lief halt nur OF1 und Spiele konntest du eigentlich nur die Champions League sehen. Mhm. Ansonsten alle anderen, so Streaming oder so, gab es ja nicht. Also du musstest quasi schon ähm, relativ weit kommen in der Champions League, dass du überhaupt ein Spiel sehen konntest. So, mhm. jetzt mal kurz zu machen. Da war im Finale zum Beispiel 92, 93 Marseille gegen Milan italienische Beteiligung, ja. 93-94 Milan gegen Barcelona, 4-0 hm. für Milan, italienische Beteiligung, hm. 94-95 Ajax-Milan, ja. 1-0 für Ajax, wieder italienische Be äh, Beteiligung, dann haben wir 95-96 Juve gegen Ajax, hm. italienische Beteiligung, hm. 96-97 BVB gegen Juve und 98-99 Real gegen Juve, das heißt sechs Jahre hintereinander bin ich eigentlich nur mit dem italienischen Fußball aufgewachsen und ja. für mich gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon nicht recht viel was anderes mhm. ähm, von dem her war es die logische Konsequenz die italienische Liga war zu dem Augenblick mit Abstand das Nonplusultra die Besten der Besten über die Besten also da war ja ein Staraufgebot ähm, ja, wie es weiter eigentlich gar nicht sein konnte äh, da mhm. kommen wir eigentlich auch zur nächsten Frage wo wir eigentlich gleich einhaken können das ist ähnlich gleich wie kommt es, dass ihr Milan-Fans geworden seid ähm, <lacht> ja. ja, also das hat auch mit der, natürlich mit dem Jahrgang zu tun, ja. mhm. zu dem Zeit äh, waren auch zum Beispiel noch äh, Spieler wie äh, Van Basten oder Gülit bei Milan, mhm. aber die Spieler, an die ich mich erinnern kann, das war so meine ersten Kindheit zu Dohle, waren waren allerdings nicht die zwei Holländer, sondern es waren Boban und Savisevic, das ah, waren ja, meine, zwei, ja. meine zwei Kicker, aber ich ja. hatte auch für... Einen Juventus-Spieler äh, Sympathien derzeit, mhm. äh, der hat mir extrem gefallen und das war Ravanelli. Äh, 95, 96 haben die, die weiße
1: Feder, die weiße
0: Feder. ich war so ein kleines Kind und da haben wir gedacht, der Typ mit den grauen Haaren, der ist geil, haben <lacht> Ja, der war auch geil. Ja, ja. Ja. Ja, aber <lacht> Jubelstürmer, ne? Jubelstürmer. Ja, ja. 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 Also ich muss sagen,
1: äh, bei mir war es äh, immer Roberto Baccio gewesen in den 90ern den habe ich, hab ich absolut gefeiert, ich habe ja, auch äh, Del Piero extrem gefeiert und bei Milan war es letzten Endes Paolo Maldini gewesen, der ich mich äh, sehr getriggert hat und ich weiß, also sagen eigentlich die wenigsten, ja, aber wenn mir auch tierisch gut abging, war Donna Doni bei ähm, Milan, den habe ich auch extrem gefeiert äh, in den 90ern und ähm. Ich weiß gar nicht, also mit Milan habe ich schon immer ähm, in Italien so sympathisiert. Ich glaube auch, dass ich irgendwie so eine, so eine rot
0: schwarz Schwäche ja, habe. Ich, auch, auch. ich glaube, es ist auch die Farbe ein bisschen. Ja, ja
1: ne? also ich bin halt auch äh, Eintracht-Frankfurt-Fan, äh, wobei ich sagen muss, dass äh, ich auf jeden Fall ein viel, viel größerer Milanista bin wie ein Adler. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so diese Rot-Schwarz-Schwäche. Deswegen als Kind habe ich dann immer Milan gefeiert. Genauso wie ich Frankfurt gefeiert habe. Dann habe ich auch immer Ranissimo früher geguckt. Kennst du das noch? Ja, ja klar. Ja, ja, das ging mir voll ab jedes Mal. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also irgendwie ich weiß nicht. Also das sind manchmal so banale Gründe, warum man dann Fan von der Mannschaft wird. Ne? Ja, also, absolut. Ja. Man kann es gar nicht so richtig begründen. Ja, vielleicht war es am Ende die die, die, wirklich die, die, die Trikotfarben und die äh, Spieler äh, und am Ende hat sich dann wirklich so eine, so eine heiße Liebe daraus entwickelt und mm. ja, man ist dann Milan-Fan mit jeder Zelle seines Körpers.
0: Ja. 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 Ähm, dann war die nächste Frage, woher kennt ihr euch und wie seid ihr drauf gekommen zusammen einen Podcast zu machen? <lacht> ja, es war Schastisch. eine Social-Media-Liebe. Also, ja, ähm, ja, absolut über diverse Foren und, und, und Kanäle. Erzähl es mal Aber aus deiner einfach...
1: Perspektive, dann erzähl es danach aus meiner Perspektive.
0: Ja, es gab halt diverse Foren ja. und ich wusste, du machst einen YouTube-Kanal und da haben wir sich halt ab und an ausgetauscht. Genau. Und ich war da am Aufbauen von einer Facebook-Seite Genau. und da haben wir so gegenseitig ein bisschen, äh, du hast äh, die Seite geteilt, hast ein bisschen Werbung gemacht und umgekehrt. Ich war natürlich noch deutlich kleiner. Und ich habe immer schon zu dir gesagt, Milan alleine reicht nicht, du musst die gesamte Serie auch machen, du musst alles <lacht> genau, abdecken. <lacht> genau, genau. Und ja, am Anfang war es noch nicht so, ähm, wie soll das ich so sagen, auf ärztlich. meiner Welle. aber ich ja. bin extrem hartnäckig, also pff, ja. ich, ich, sehr unnachgiebig. Also wenn ich <lacht> ja. mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das. Meistens gnadenlos durch und so war es auch, dann Sascha zu motivieren, dass man einfach die gesamte italienische Community zusammenfassen muss, mhm. nur dann bringt man den italienischen Fußball weiter und nicht ja. nur einen Verein, denn der eine Verein profitiert ja auch davon, wenn die gesamte Liga stark ist. Ja. Und so habe ich das Ganze immer gesamtheitlich gesehen und habe gesagt, hey, wir müssen was für den gesamten italienischen Markt machen mhm. und ja, so war, es, so war meine Erinnerung ein bisschen, mir kommt es jetzt schon gefühlt vorher, als kennen wir uns 20 Jahre.
1: Ja, absolut. Also bei mir, aus meiner Perspektive war es halt lustig, also wie, wie René erzählt hat, ich hatte halt damals einen YouTube-Kanal. Und äh, dann habe ich halt immer so die Kommentare von dir gesehen, auch in den Foren. Äh, und mir, also du hast mich schon auch ein paar Mal angeschrieben so und dann habe ich auch gedacht, so das, was du gesagt hast, hat immer Hand und Fuß gehabt. das so, war ja, der Junge, hat Plan. Und äh, du wolltest aber zuerst einen YouTube-Kanal machen. Das weiß ja genau. Ich auch. So, und dann habe ich zu dir gesagt, nee, YouTube, das wird nichts da wusste du nicht wie heißt es, Erfolg mit haben und so und dann kam halt irgendwann über meinen Podcast waren dann die ersten Kontakte hm. genau und dann habe ich mir gedacht ey, warum nicht einen Serie A Podcast machen und dann habe ich dich ja
0: angesprochen Ne? Ja, wegen einem Podcast, genau, stimmt. Ja, da ja, bin ich genau. mit
1: einem Podcast zu dir gekommen. Du bist mit YouTube-Serie A zu mir gekommen ich bin dann mit dem Podcast-Serie A zu dir gekommen und da haben wir uns dann <lacht> auf den Podcast geeinigt. So war es ja, genau.
0: Da war das Podcast-Ding eigentlich eher erst im, auf äh, im Aufkommen ein bisschen. Genau, ja.
1: genau. Und ähm, ja, da war der René auch eigentlich ziemlich schnell am Start gewesen. Ja, und dann haben wir, äh, ja, Calcio wir neu gegründet. Und ja, da sind wir, ne? So schnell geht es. Da das. sind wir drin.
0: Genau. Hallo. Ja, hallo. <lacht> genau. So, okay, dann gehen wir weiter. Die nächste Frage ist dann die letzte, die uns noch privat gestellt worden ist quasi. Mhm. Welcher ist der größte, sprich beste Spieler, den ihr selber in der Serie A spielen gesehen habt? Muss oh. nicht live sein, sondern einfach nur, was war der krankste Spieler, den du in Erinnerung hattest aus Serie A Zeiten von früher? Ähm, ich kann mich noch erinnern, da kannst du noch ein bisschen überlegen, da ja. haben wir schon ein bisschen Notizen gemacht, ja. ich kann mich als, wenn man jetzt das bisschen differenzieren will, das Kind hat man natürlich andere Augen und so, natürlich, mhm. aber bei mir waren es da so Spieler wie eben jetzt ein Savisovic, den ich halt, äh, angehimmelt hatte, aber jetzt vor allem auch Zidane und äh, der brasilianische Ronaldo, ja. wo ich mir gedacht habe, das war früher halt der Standard auch, aber dies mhm. war, sowas von gut, das mhm. kannst du mit heutigen Fußball fast nicht mehr vergleichen, es war eine kranke Weltklasse mhm. und wer da noch Bock hat, also das möchte ich nur einen Aufruf starten noch einmal, mhm. vielleicht sind ja manche erst weiß ich, seit ein, zwei Wochen dabei oder so, beim Podcast kann ja auch sein oder die hatten damals keine Zeit, wer Bock hat, Sascha und ich, wir haben uns das ja angetan, die 40 größten Spieler der Serie A-Geschichte der letzten über 100 mhm. Jahre, zusammenzupacken, ah, das waren die Alter, größten ja. Recherchen, die wir Man jemals Mania. gemacht haben ja. und da haben wir am 7. April gedreht. Mhm. Um, das Ding heißt von Del Piero bis George Wehr, dann am 16. April Paolo Rossi vom Wettbetrüger zum WM-Helden, ja. am 22. April zwischen Zigarrenfrauen und Champagner und dann am 1. Mai der Aufstieg und Fall einer Legende, ein Vierteiler also Mann, wenn ihr mal Zeit ja, habt ja. und euch ist langweilig oder seid im Lockdown ja. und denkt euch, Alter, die Dinger müssen wir uns reinhören das sind insgesamt, glaube ich, fast 5-6 Stunden ja. Äh, ja. dann könnt ihr uns noch äh, die WM 2006 nochmal Revue verlieren lassen und die größten Transferflops der Serie A geschichte haben wir auch einen eigenen Podcast gedreht, das war alles von März bis Mai
1: echt geiler und Stuff, Alter, den wir da gedreht haben, ja?
0: Ja, schon ich glaube, schon ich sagen. wir ja. nochmal einen rein ja, ja absolut, ja. Ja, aber wie gesagt, das, das, zu, den, das zu den Spielern, äh, die was ich in der Serie A, die zweite Frage ist dann quasi, und wer ist der Größte, den ihr jemals beim spielen gesehen habt, für mich, der was die größte Aura ausgestrahlt hat und weil ich ihn auch oft live gesehen hatte, es war auch geil jetzt, ich kann mich auch an brasilianischen Ronaldo noch erinnern, da hatte ich auch mal Spiel live im Stadion gesehen. Ähm, aber da war halt dann bei Milan im Derby, da der hat zwar ein Tor gemacht oder auch Ronaldinho-Zeiten, kann ich mich erinnern. Auch für mich war der größte bei Milan-Zeiten jetzt ähm, KK, äh, den mhm. ich auch live, ich kann mich da noch erinnern, als das Spiel gegen Celtic Glasgow. Da hat er einen Sprint gemacht, glaube ich, über 70 Meter und hat dann noch abgeschlossen. Zwar in der Nachspielzeit. Ja. Ich war da im Stadion. Da hat mich einer von hinten, so ein 120-Kilo-Typ, drei Stufen runtergetreten. <lacht> ähm, ja, muss fast schwer verletzt rausgetragen werden. Das Alter. war nicht getrankt, als war. Ja. Und dann sind sich alle in die Arme gefallen. Es war abartig. Mhm. Aber das äh, war. Für mich war es KK und vor der Serie A waren es äh, der brasilianische Ronaldo und sie dann. Wow. Okay.
1: Um... Also, ich muss sagen, ich, ich bin auf jeden Fall, ich weiß, ist jetzt kein aktueller Spieler, aber Roberto Baccio ist für mich einfach das Nonplusultra aller Zeiten, auch wenn er bei Milan jetzt nicht seine stärkste Phase hatte, sondern äh, bei Juve. Ähm, aber für mich einfach, ich, ich kann es gar nicht erklären, dieser Spieler löst in mir die meisten Emotionen aus. Ja, Und das sind auch Kindheitserinnerungen. Und Deswegen Roberto Baccio für mich mhm. der beste Spieler, den ich in der Serie A gesehen und erlebt habe.
0: Ja. Alles klar. Yes. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mit den ersten Fragen rein. Es geht mhm. los mit Inter Mailand. Mhm. Äh, die Frage ist: Zuerst ist eine Feststellung, dann ist es eine Frage. Ja. Inter ist ohne Lukaku nur die Hälfte wert. Woran liegt die fehlende Torgefahr bei Martinez, Sanchez und Inter? Eriksen.
1: Wow. Er, er tut direkt ein Dreierpack schnüren, ja? Ja. Ah, da müssen wir erstmal das Ganze sezieren mit einem Skalpell, lass uns mal die drei trennen. Ich glaube, über Eriksen haben wir äh, in den letzten Podcasts schon genügend erzählt, oder?
0: Ja, ich denke auch. Oder sollen wir
1: nochmal drauf eingehen, ähm, weil eigentlich haben wir alles dazu gesagt. Ähm... Hört ihr am besten den, den letzten Podcast nochmal an, weil wir haben echt viel über das Derby und auch über Eriksen geredet. Ähm, um jetzt mal auf Lautaro Martinez zu kommen, ist eine interessante Sache, weil ähm, ja tatsächlich ist die Frage gerechtfertigt. Vor allem äh, habe ich so das Gefühl, und das ist wirklich schon ein Gefühl, ich kann das jetzt auch nicht äh, genau erklären, aber ich habe jetzt halt so das Gefühl, seitdem diese Barca-Gerüchte waren, da ist er ja zum ersten Mal in so ein kleines Leistungsloch oder ich, ich möchte es lieber Motivationsloch nennen, äh, gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass er aus diesem Motivationsloch noch nicht so wirklich rausgekommen ist. Er hatte eine Phase, wo man gedacht hat, ah, okay, er hat jetzt wieder Bock auf Inter. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich mir so die letzten Auftritte anschaue, ich meine, der Martin ist ja jemand, der über seine Klinter kommt und irgendwie sehe ich die nicht mehr. Es ähm, ist kein Vergleich zu dem Martinez, den wir äh, letzte Saison vor den Barca-Gerüchten gesehen haben. Deswegen kann ich es mir auch nicht so richtig erklären, außer mit äh, ja, Mentalitätsproblemen, sage ich mal. Wie siehst du es?
0: Also es stimmt auf jeden Fall, dass Inter ohne Lukaku die Hälfte wert ist.
1: Ja, das das
0: sowieso, liegt ja. meiner Meinung nach... Ähm, Daran einfach, dass Lukaku einfach eine extrem hohe individuelle Qualität hat und dadurch einfach eine extreme Torgefahr erzeugen kann. Und er profitiert nicht von einem funktionierenden Spielsystem. Ja. Denn die sehe ich aktuell nicht. Ähm, es wird sehr viel einfach mit langen Bällen auf Lukaku gespielt. Er wird schon irgendwas machen. Ja. Ähm, oder es werden vertikale Bälle auf ihn gespielt. Er, er schirmt den Ball ab und lässt ihn dann prallen. Also es ist sehr viel abhängig davon, was kann Lukaku in Einzelaktionen erreichen. Ja. Und die anderen Spieler brauchen mehr das mannschaftliche Gefüge als er. Mhm. Ähm, aber ich sehe es auch so, wie er da äh, die Aussage quasi tätig ist. Also wenn Conte jetzt Lukaku wegbrechen würde, wow, das wäre ein Genickbruch. Du kannst du das also, zumachen? Ja, also es ist wirklich die unfassbare Qualität ja. Lukakus, die Conte aktuell am Leben hält. Ja. Ähm, und bei Sanchez finde ich, ähm, dass er relativ viel auch Defensivarbeit verlangen wird von ihm. Ähm, er gefällt mir prinzipiell ganz gut, aber klar, also diese Torgefahr, wie er sie mal hatte zu Arsenal-Zeiten, die fehlt ihm und er hat auch da auch ein bisschen eine, eine andere Rolle. Bei Martin, ja, genau, hatte ich auch genau, er hat hatte eine auch andere mal, Rolle, ja. er hat eine andere Rolle, aber bei Martin ist es so wie du. Ja. Ja. Ähm, bei Sanchez,
1: was ich da noch hinzufügen möchte also bezüglich der anderen Rolle. Ich meine, bei Arsenal war der teils, äh, Teil, oh, Teilweise ja auch äh, Zielspieler, also alles ist über ihn in der Offensive gegangen und er war wirklich an vorderster Front, aber bei Inter hat er eher so diesen hängenden Part hinter Lukaku, äh, wirbelt da so um ihn herum und der absolute Zielspieler bleibt Lukaku und deswegen muss sich äh, Sanchez da auch dem Season-System beugen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ja, die zweite Frage folgt ebenfalls auf Inter Mailand. Mhm. Zuerst wieder eine ähm, Feststellung. Ja. Bei Inter ist eine Rückentwicklung zu entdecken in Sachen Tempo und Spielfreude. Jetzt die Frage, rächt es sich nun, dass sich Conte mit Haut und Haaren verschrieben worden ist?
1: Ja, also ich glaube, darüber hatten wir beide auch mal ähm, schon philosophiert, bevor die Saison losgegangen ist, dass wir gesagt mhm. haben, der Kader ist viel zu alt und Inter läuft Gefahr sich zu sehr auf Kontes Wünsche einzulassen. Und wenn das Projekt dann gegen die Wand rennt, dann steht Inter dumm da mit einem überalterten Kader, der, ja, wo die wenigsten Trainer wahrscheinlich dann auch äh, wirklich was mit anzufangen wissen und Perspektive ist dann auch nicht wirklich da in dieser Mannschaft. Mhm. Ne? Weil, also ich sehe da schon eine Gefahr drin, weil Conte halt wirklich diesen Erfolg ähm, auf alle Kosten haben möchte. Mhm. Und, kurzfristig ähm, auch vor allem. Genau, es ja. ist wirklich ganz kurzfristig gedacht und man hat ja schon bei Juve gesehen, wie gefährlich sowas sein kann. Ne? Jetzt hat Juve die Handbremse gezogen mit Pirlo, einen jungen Trainer dahingesetzt, hat jetzt junge Talente geholt und jetzt ja kann man bei Inter äh, beobachten, ob das gut geht und ich meine, jeder kennt meine Meinung, in der habe ich da schon meinen Selbstzug abgegeben. Ähm, ich ich sehe es sehr, sehr, sehr kritisch und ja. ja. Das Man hat schon eine Menge Zündstoff, dieser Kader, definitiv.
0: Ja, also diese Feststellung stimmt ja definitiv. Also Tempo und Spielfreude ist gegen ja. voriges Jahr, als es losging, nicht zu vergleichen. Also da ja. ist Inter es war wie ein brennender Zug, der durch den Tunnel fährt. Mhm. Es, es war, da hast du gemerkt, es ist was im Aufkommen. Es, der Funke ist entfacht und, und, mhm. und da kann was Großes entstehen. Und heuer im Start hat man ein bisschen das Gefühl, es ist eher so, man rettet sich halt drüber durch die individuelle Klasse einzelner Spieler. Jetzt auch in der Champions League 2 unentschieden gestartet. Pff, mhm. äh, klar, Real auch schwach gestartet, aber man will doch nicht schon wieder in der Champions League raus. Es sind schon ein paar so Fragezeichen. Mhm. Ähm, es ist noch viel zu früh, um irgendwas mhm. zu verschreien oder abzulehnen. Er konnte muss aber heuer liefern, ja. äh, weil du es eben gesagt hast, wenn er heuer nicht liefert, dann ist der Kader schon wieder ein Jahr alter und ein Kolarov ist nicht mehr 4,35, schon wieder ein Jahr alter, ein mhm. äh, Vital ist ein Jahr alter und so weiter und so fort, ob es ein Handanovic oder sonst irgendwas ist. Also ähm, sie haben natürlich auch einige Erfahrene abgegeben, aber es war auch ein bisschen so ein Ding, ähm, Marotta ist im Vorjahr extrem gehypt und gefeiert worden, wie großartig, dass es nicht ist, dass es schafft, alle Querulanten im Kader auszusortieren. Kadi ist da genannt worden Yangolan und Beresic drei Störfeuer weg die hat er rausgeknallt ja. jetzt haben wir plötzlich zwei dieser drei Leute wieder zurück ja, sind sie wieder da? Ja. Ja, ja, ja. wo war da jetzt die gute Arbeit ähm, ja. ist alles nicht 100% Prozent? Kante ist da jetzt gefragt das zu lösen ähm, das Ruder mit seiner Mentalitätsmaschinerie, äh, die er hat herumzureißen ihnen das Feuer wieder einzutrichtern und dann ist der Kader natürlich krank stark, dass sie ins Rollen kommen können, aber ja. momentan, und wir reden ja bei Podcasts immer nur von Stand jetzt, sieht es noch nicht so an, als würde ähm, der Panzer wieder zu Rollen beginnen, ja. Aber weil eben zum Feuer ähm, sie weniger spielfreudig und, und, und mit weniger Grinter auftreten. Ja absolut. Ja.
1: absolut. Sollen so. wir mal eine Pause machen?
0: Machen wir mal eine Pause.
1: Alles klar. Liebe Sie hört uns wieder nach einer kleinen Unterbrechung bei Catch-Simonoi, der Serie talk auf mein -sport -podcast Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica per la Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme.
0: Werners Pizzaparadies.
1: Erstmal's großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Kalteser, der A Talk auf meinem Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit unseren Patreon-Fragen.
0: René, jo, Die, die nächste Frage ist, hat Ivan Juric die größten Eier der Serie <lacht> <lacht> Gleich an dich gerichtet. Mit großen Eiern kennst hm. du dich aus. bin ja. auch schon deine Meinung.
1: Allerdings, Ivan Juric hat mächtige Eier extrem mächtige Eier, wie man jetzt nochmal gegen Juve gesehen hat. Alter, wie frech der Kerl ist. Ne? Man holt ihm die halbe Mannschaft weg, man gibt ihm äh, hauptsächlich No-Name-Spieler und dann Wahnsinn, haut er da wieder so eine taktische Meisterleistung gegen den italienischen Rekordmeister heraus. Klar, äh, Juve ist selber gerade so in Erfindungsphase und ist definitiv anfällig, aber Juric zeigt gerade wieder, was für ein exzellenter Trainer der ist und ähm, man sieht einfach bei, bei Hellers, Hellas er ist der Mann ja er lässt dieses dieses System funktionieren und es, man hat teilweise das Gefühl es ist scheißegal welche Spieler du ihm gibst Hellas bleibt trotzdem eine extrem unangenehme Mannschaft die dem Gegner immer und zu jeder Zeit wehtun kann egal wer da kommt
0: ja. Ja, es also ist ein bisschen äh, wirklich wie es bei Bergamo ist. Du nimmst der Mannschaft einen Spieler raus, aber das Konzept bleibt das Gleiche. Richtig. Richtig. Und es schmerzt dann eine Mannschaft, die von Grund auf äh, eine klare Linie hat, nicht so stark wie eine Mannschaft, die zu sehr abhängig ist von einzelnen Spielern. Und mhm. das merkt man halt bei Ivan Juric und bei Hellas extrem. Der mhm. ist einfach ein geiler Typ. Ich habe die Aussage schon wieder so massiv gefeiert, als er nach dem Spiel gegen Jubel gesagt hat, Besser, wir sprechen nicht noch einmal über den Mercator, sonst werde ich gefeuert. <lacht> Ein Mannklarer klarer
1: ja. Worte, das ist schön. Ein mannklarer ja.
0: Und am nächsten ja. Tag haben sie die Verlängerung von Pharaoni vollzogen. Also, ah, es hat doch ja. schon was äh, bewirkt. Was Aber es ist echt ja. geil, wie er Lunge, junge Leute reinwirft. ist auch den Innenverteidiger Lovato zum Beispiel, der schon wieder groß im Kommen ist, der 20-Jährige. Ja, er ist oder jetzt auch schon bei einigen wir. Vereinen im Gespräch. Also, ja, er schafft es dann auch, jeden Spieler besser zu machen. Ist echt geil. Ja, total. Ja, ist echt ein echter, sehr, sehr guter Trainer.
1: Mhm. Ja, der macht auf jeden Fall Laune. Also ich fand auch total erfrischend, dass er Colli gegen den äh, Juve von Anfang an hat spielen lassen. Und der Typ, der hat, hat auch gut, hat sich echt gut präsentiert, frech im 1 gegen 1. Ja, mhm. richtig geil. Also ich, ich finde sowas cool, dass du weißt... Bei Juric, egal wer da hinwechselt, äh, ob Salcedo, Kole oder äh, wie heißt nochmal der Endverteidiger? Wie? Wie Lovato. genau. Ja, das, das ist geil. Ich, ich liebe so Vereine, wo so junge Spieler einfach ins kalte Wasser geworfen werden und äh, mhm. deswegen, äh, Juric, geiler Sack mit extrem prallen Eiern.
0: So, es geht weiter <lacht> mit der nächsten Frage und zwar, <lacht> das war auch eher eine Aussage, aber gut, <lacht> das morgen mit ja. reinnehmen. Ähm, ja. Die Pepper Woods Trikots von Juventus Turin dürfen nicht unerwähnt bleiben, meinte <lacht> ja. einer der Patreons. Ähm, ja, okay. Was meinte er damit? Pat Patreons haben Vorrang. Ja, ja die rosa-roten Schweinchen-Trikots, meinte er.
1: Ah, okay. Die, konnte äh, du, auch nur die Mit meinen. dem
0: gemalten Logo, weißt du, so, das ist so aussieht wie ein Kleinkind, was gekritzelt hat. Ja. Oder ausmalen. Wenn meine Kinder was ausmalen, dann sieht es auch so ähnlich aus. Ne? Du weißt nicht genau, <lacht> ah, da ist er über die Linie drüber und sieht eigentlich nicht so geil aus, aber gut. Also, er ist erst zwei Jahre. Ähm, ja, und das ja, ist das Schöne also, an
1: Kunst, René, das ja. ist das Schöne an Kunst. Du kannst ein Kleinkind da hinsetzen, dann kritzt ein bisschen rum, du kannst sagen, das ist Kunst.
0: Ne? Ja, ich habe jetzt auch gesehen, es haben mehrere von diesen Designern so ähnliche Trikots bekommen, ich weiß nicht, ob alle damit auflaufen, ich weiß auch nicht, ob es Kunst ist, ich kenne mich mit Kunst wahrscheinlich nicht allzu gut aus, <lacht> ja. es ist natürlich Geschmackssache ja. und das Design und die Farbe und wie es präsentiert wird, ist jetzt nicht unbedingt meins. Ja, also ich finde die dritten Trikots von Juve jetzt schon nicht sonderlich geil. Äh, da die äh, orangen Camouflage. Ich ähm, mhm. finde dafür das Heimtrikot richtig geil. Also das ist richtig gut geworden dieses Mal. Mhm. Dafür haben sie sich dann gedacht, beim dritten und bei dem Sondertrikot, da haben wir jetzt einen raus. Ja. Aber Genau, da gut. kacken
1: wir jetzt nochmal richtig rein, weil wir mit dem Heimtrikot äh, so abgeliefert haben. Ne?
0: Ja. Sie mhm. haben gesagt, dieses Mal 10. Titel, den wollen sie mit einem rosa Rundchen äh, Pepperwoods Trikot -Sie den holen. Also, einfach <lacht> aus dem Prinzip, um der Konkurrenz auf den Kopf zu scheißen. Ja, absolut, Alter. Also, Soll wirklich... sein, schaut mal, wir werden sogar Meister mit einem rosa roten Trikot. Ja. <lacht> das wäre ja. Aber es ist
1: definitiv, also, ich finde es wirklich, dass dieses Trikot, ähm, ohne jetzt Nein, die Fans äh, zu nahe treten zu wollen, aber ich, also ich finde wirklich, dass das hässlichste Trikot
0: in der Serie A, Alter. Wirklich. Ja. Na?
1: Also, da haben die ja, echt.
0: nicht unbedingt an der Farbe, es ist irgendwie das Design. Also, ja. ich habe auch schon, äh, in dieser Farbe gibt es auch geile Trikots, also von dem her. Aber, ja, ja.
1: Miami-Weiß kannst du mit so einem Trikot rumrennen, aber auf dem Fußballplatz hat das für mich nichts zu suchen. Ne? Und vor allem zu Jure passt das auch gar nicht.
0: Ja. Aber egal. Das ja. war, glaube ich, auch scherzhaft ein bisschen gemeint äh, vom netten Herrn Patreon. Von dem her ja. lassen wir das jetzt stecken. Ja. Die nächste Frage. War Rangnicks nicht kommen das Beste, was Milan passieren konnte? Und wohin und wie weit kann der Weg dieser Mannschaft mit Pioli, der eine riesige Entwicklung hingelegt hat, in dieser Saison und in den nächsten Jahren noch gehen? Mega komplexe Frage. Sascha ist dran.
1: ja also Zuerst mal mit Rangnick, machen wir das mal. Genau, also wollte ich gerade sagen, über Rangnick hatten René und ich uns ja schon äh, unterhalten gehabt, als das Ganze dann ähm, ja, plötzlich aufgelöst wurde, dass äh, Rangnick doch nicht kommt. Ich habe mich sehr gefreut äh, darüber und äh, finde es auch richtig, dass man die Protagonisten wie Maldini und Co. weiter hat arbeiten lassen, auch Pioli, weil es war ein bestehendes, funktionierendes Team. Deswegen war die Entscheidung meiner Meinung nach richtig, äh, wie weit dieses Team kommen kann. Ja, also ich traue der Mannschaft einiges zu, aber ich muss auch sagen, ich bin bei Milan immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, übertrieben kritisch, ne? weil natürlich auch mein Herz für die Mannschaft schlägt und deswegen bin ich strenger mit Milan wie mit allen anderen Teams, aber wenn man das jetzt mal wirklich ganz objektiv betrachtet, was die Mannschaft bisher gezeigt hat, ja und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, hm kann man Milan diese Saison und in den nächsten Jahren auch einiges zutrauen. Also, vor allem, wenn man den, die Mannschaft punktuell, sinnvoll verstärkt und diese Saison keine großartigen Verletzungen kommen und so Protagonisten wie ein Simon Kier, ja, wo, wo ich ja nicht die, glauben kann, wie stark der ist und ich jedes Mal mir denke, der bricht noch irgendwann ein. Wenn die weiterhin so abliefern und über die ganze Saison konstant sind, ja, dann kann Milan einiges erreichen. Ne? Mhm. Also bei Kicktip habe ich ja frech gesagt, sie werden Meister. <lacht> Aber ich hatte halt damit gerechnet, dass sie noch äh, zwei, drei Leute holen. Das haben sie nicht gemacht. Mhm. Und äh, ja, deswegen hatte ich mich dann in der Sonnenprognose auf Atalanta festgelegt, was ja jetzt äh, ja, auch nicht gerade äh, der beste Move von mir war. <lacht> Aber egal. Siehst ja, das? also
0: ich sehe es mit Rangnick äh, ähnlich. Ich dachte zu Beginn, ähm, als es äh, die Rangnick-Absage kam, dachte ich, kurzfristig ist es wahrscheinlich gut, mhm. langfristig wahrscheinlich nicht oder man weiß es nicht. Ja. Mittlerweile bin ich bei beiden Dingen bei Ja. Mhm. Ich denke, es war gut, denn wenn man jetzt sieht, was Maldini in der Zeit, in der er im Amt ist geleistet hat und welche Spieler er geholt hat mit seinen Kollegen um, um Masara und, und, und Moncada, der äh, Mokada, der bei äh, Monaco Chef-Scout war, also die, die dürften da schon ein extremes Händchen haben äh, ja. und ein sehr, sehr gutes Auge, da muss man auch sagen, dass es wahrscheinlich auch langfristig sogar das Bessere war, mhm. äh, Maldini die Stange zu halten, als wie einen ähm, Ralf Rangnick, also ja. das, wie weit das dieser Weg und diese Entwicklung weitergehen kann, das überschneidet sich auch ein bisschen mit den anderen Fragen, ähm, das ist äh, natürlich abhängig von äh, verschiedensten Dingen. Ähm, Stand jetzt, und wir können äh, nicht in die Zukunft ziehen, wir haben keine Glaskugel, ähm, Stand jetzt ist Milan eines der besten Teams der Liga. Ähm, sie verkaufen sich extrem teuer. Wie das dann in Doppel- und Dreifachbelastung über die ganze Saison hinweg geht, weiß man ja. noch nicht und wird mal abwarten müssen. Milan ist natürlich auch abhängig von Leistungsträgern, obwohl sie die Ausfälle bislang sehr gut wegstecken konnten. Ja. Ibrahim ist ja schon einige Wochen ausgefallen. Ja. Hakan ist auch mal Rebic ausgefallen. Es war jetzt wirklich nur dieses Wochenende, äh, konnte man quasi Donnarumma nicht ersetzen. Äh, mit Donnarumma hätten sie das Ding gegen die Roma wahrscheinlich gewonnen, ja. aber auch ein Unentschieden gegen die Roma ist jetzt kein Beinbruch. Ne? Also, ähm, wo sind wir? Die Roma ist natürlich auch kein non mhm. Aber ich sage nur, ähm, ja, es ist natürlich von verschiedensten Dingen abhängig. Da geht es auch gleich weiter zur nächsten Frage. Aber Und, ein,
1: eins möchte ich noch kurz, ganz kurz ergänzen, yeah. wo es die nächsten Jahre hingeht. Man muss halt auf jeden Fall äh, berücksichtigen, dass Milan noch dazu das jüngste Team der Liga hat. Also, diese Mannschaft wird wachsen. Diese Mannschaft wird sich weiterentwickeln. Und äh, das ist halt das Krasse. Ne? Man hat jetzt schon so eine krasse Ausgangsbasis. Und wenn diese Spieler sich weiterentwickeln, wie ein Kessier jetzt beispielsweise oder ein Ben dann ja. äh, Halleluja in den nächsten Jahren. Ne?
0: Ja, dann kann es noch besser werden, natürlich. Richtig. Ja. Richtig. Das geht in die, in die ähnliche äh, Schiene rein. Darum wollte ich noch nicht alles vorwegnehmen. Ähm, ja. Das ist eine sehr lange Frage jetzt. Ich lese mal alles vor und dann kümmern wir uns um das Ganze. Ja. Mich interessiert eure Einschätzung zum Engagement von Elliot. Die Ausgaben am Transfermarkt sind eher rückläufig. Jedoch betont Cassivis immer wieder, dass es ein langfristig, langfristiges Projekt ist und man Milan über längere Sicht wieder an die Spitze führen wird. Mhm. Verantwortliche bei Lille, ähm, hat Elliot ebenfalls Beteiligung, hatten aber auch schon behauptet, ähm, Lil sei ein langfristiges Projekt der Gruppe und Milan werde in naher Zukunft gewinnbringend abgestoßen, hat jemand von Lil gesagt. Ähm, klar sieht es mit dem sportlichen Erfolg derzeit positiv aus, jedoch, jedoch musste man gerade wieder einen Verlust von 195 Millionen decken. Was meint ihr? A. Verkauft die Elliott-Gruppe Milan beim erstbesten Angebot an einen arabischen Scheich mit zweifelhaften moralischen Wertvorstellungen? B. Ist es effektiv ein langfristiges Projekt? Und man wird den Club in den nächsten fünf Jahren in den eigenen Händen halten? Oder C, verkauft man an einen Investor, welcher dem Gusto der Fans entspricht und langfristig dem Club zum Erfolg führt? Wow! wow. Also, das ist mal eine Frage. Also mal Applaus für die Frage. Wow! Ja. Bravo! Bravissimo! <lacht> ich zerpflück mal ein, ein kleines Teil, weil wir nicht erst alles vergessen hatten. Die Transfermarktausgaben waren rückläufig. Ja. Ich glaube, das war gerade ein internationales Phänomen, ähm, aufgrund der Corona-Krise verschuldet. Ich glaube, der einzige Verein, der wirklich extrem viel rausgeknallt hat, war jetzt Chelsea. Alle anderen Mannschaften hatten sich jetzt ein bisschen zurückgehalten, auch alle anderen in der Serie. Also wieder ja. hat trotzdem einen sehr guten Transfermarkt gemacht ja. und auch äh, teure Spieler wie Tonali geholt. Also mhm. von dem her, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast, aber ich glaube, nee, das, das war es ein genau Teil so. dieser, dieser Frage. Und dann geht es eh schon darum, um Elliot quasi, wie siehst du es, Sascha? Verkauft Elliot beim erstbesten Angebot an einen arabischen Scheich? Ist es ein effektives, langfristiges Projekt für fünf Jahre? Oder verkaufen sie an einen Investor, welcher dem Gusto der Fans entspricht?
1: Also, der mich kennt, weiß ich, ein Mann klarer Worte, deswegen packe ich meine Eier auf den Tisch und sage, dass Elliot am Ende des Tages ein Hedgefond ist. Ja, und sein Kerngeschäft besteht darin, ähm, verschuldete äh, Objekte aufzukaufen und sie mit Gewinn wieder zu veräußern. Und ähm, von daher rechne ich nicht damit, dass er irgendwie Gefühl, Emotion oder Herz in diesem Verein äh, steckt oder irgendeine Emotion damit verbindet. Und wenn irgendjemand kommt, und jemand lukratives Angebot macht, wo er sagt, diese Rendite, ja, mit der bin ich einverstanden, dann wird der den Verein veräußern. Und es juckt ihn auch nicht, an wen. Ja? Also von daher ähm, muss man leider ganz klar, auch wenn wir romantische Kaltschulliebhaber sind und ich äh, natürlich auch äh, ein AC Mailand Fan, wo ja auch René, ähm, ich glaube nicht, dass sich äh, erliert. Da in irgendeiner, oder besser gesagt Paul Singer, der ja da der Kopf der Elliot Group ist, dass der sich da irgendwelche Gedanken macht, ob der Verein jetzt in guten Händen ist. Der will seine Kohle und den Rest juckt den dann auch am Ende des Tages nicht. Meiner ja. Meinung nach.
0: Also ich glaube, es sind extrem sind <lacht> braucht man das sind extrem gute Geschäftsleute. Ja. Elliot war, glaube ich, einer der Wenigen überhaupt ähm, auf der Welt, die während der Corona-Krise äh, Kohle gemacht haben und zwar richtig fett. Ja. Mehrere Milliarden sollen sie ja verdient haben. Äh, mhm. mit dem... Sie haben auf fallende Kurse gesetzt, schon ein bisschen im Vorhinein und haben da oh, ja, sie das nur wussten. Ja, ja. keine Ahnung. <lacht> 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 Aber ich sehe es ja. auch so wie du, obwohl ja. die eine Frage war ja, ob sie Milan fünf Jahre halten. Ach so. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich, ich, ich glaube, dass Elliot so, wie es auch immer wieder beschrieben worden ist, ein 3- bis 5-Jahre-Projekt hat. Ja. Und wenn der, das dementsprechende Angebot kommt und auch sehr, sehr seriöse finanzielle Zeitungen haben ja darüber berichtet, dass es Angebote gegeben hat. Es ist zwar immer wieder dementiert worden, aber es können sich ja. nicht jede seriöse Zeitung immer wieder wochenlang irren. Ja. Das, diese Ziel- ähm, Zahl ist wahrscheinlich zu dem Augenblick nicht erreicht worden Christus. Ja? Christus. Um, und wenn diese Zielzahl erreicht wird, ist es dem Herrn Singer wahrscheinlich, egal ob es ein Araber ist, ohne moralische Werte bis gerade ausgedrückt worden ist, mhm. was auch immer das sein soll genau, oder ob es ein Louis Vuitton Chef ist, der den ja. Fans warum wieder besser gefallen würde, wie der wiederum sein Geld verdient und wo der seine Produkte herstellen lässt, ist wieder ein anderes Ding, also ich weiß nicht, ob wir das sehr weit auseinander sind, ja. aber das ist egal. Mhm. Ähm, darum glaube ich auch ähm, er wird und das ist glaube ich schon das Positive für Milan und für die Milan-Fans Milan auf sportliche und finanzielle Top-Beine stellen aus dem Grund, weil er seine Immobilie aufmotzen will ja. und eine aufgemotzte Immobilie mehr wert ist als eine, als eine eingefallene ja? Ja, darum ja. verschönert er die Dinge dann auch und bestückt sie mit äh, einem Maldini Baresi ist heute zum Vizepräsidenten von Milan gekürt worden, hat ja. uh, Scaroni bekannt gegeben. Das heißt, man bindet wirklich viele Legenden ein. Das macht natürlich auch marketingmäßig was ganz was anderes her. Dann wird wirklich auch ordentlich viel Geld in die Hand genommen. Elliott hat schon 650 Millionen Euro bislang mit Übernahme und so und in Investment investiert. Aber wenn sie eine Milliarde bekommen, haben wir immer noch 350 Millionen Gewinn. Das ich ist. bin jetzt kein Finanzexperte, aber ist nicht so schlecht. Und von dem her würde ich sagen, Singer, das Ziel ist, Milan starke finanzielle Beine, ich glaube auch wirklich, wenn es so weit wäre, dass Milan Titel holt und gerade am Höhepunkt wieder ist, nach einem extremen Tief, hm. sagen wir jetzt mal, es passiert echt ein Wunder, ob Milan wird Meister. Da ja. würde es mich auch nicht wundern, wenn wir eine, Über äh, eine Übernahme im Juni sehen. Ja. Ähm, und da kommt jetzt ein Louis Vuitton-Chef und sagt, okay Herr Singer, äh, ich haben Privatvermögen von 100 Milliarden oder was hat er der glaube ich der Herr äh, ich weiß es nicht wie er genau heißt der Louis Witoschew war glaube ich 2019 Keine Ahnung, der reichste Mann der Welt sogar vor dem Herrn von Amazon ja. jetzt haben sie sich wieder gebettelt ich weiß es nicht aber wenn der eine Milliarde zahlt das juckt ihn wahrscheinlich nicht mal wirklich ja. und dann würde er auch an den abtreten und wenn es ein Russe ist dann wird es ein Russe oder sonst irgendwas aber es wird nur dann passieren und dann wird er auch viel Geld bekommen wenn Milan stark finanziell aufgestellt ist und sportlich. Das ist wiederum das Positive für die Milan-Fans. Aber ich glaube nicht, dass Elliot in fünf Jahren noch Besitzer ist. Ja, absolut. Ist genauso wie du. Okay, so. Was haben wir da noch? So. Ja, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Da hinten. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage hieß aber die war von deinem Kollegen, äh, glaube ich, vom Adrian, oder? Was, wie genau hat der das beschrieben? Hat sich auch überschnitten mit den anderen, oder? Ah, Lukas Atrion. Ja. Ja, der hat auch gefragt, äh,
1: wer soll äh, dieses Milan noch daran hindern, Meister zu werden? So okay. ungefähr war sein äh, Wortlaut
0: gewesen. Ja, und mhm. die Frage
1: gebe ich jetzt mal an dich weiter.
0: Puh. Aktuell ist es natürlich schwer nach so wenigen Spielen. Ähm, ein Ding, was Milan auf jeden Fall stoppen könnte, wäre äh, Corona. Ähm, ja, ja. Ligaabbruch, das war ein mhm. Fall. Aber auch, wie man jetzt gesehen hat, wenn auch, wie vorher erwähnt, sie können es auch gut wegstellen, die Breite ist auch schon ordentlich, aber wenn es jetzt mehrere Leute wie Donnarumma erwischt, dann kann auch mal Punkte liegen gelassen werden. Von dem her sehe ich trotzdem Bilanzkader in der Breite nicht so gut aufgestellt, wie jetzt den vielleicht von Inter, von Napoli und von Juve. Die erste Elf wahrscheinlich schon, aber in der Breite nicht ganz. Ja. Vor dem her ist es bei Milan wichtig, glaube ich, dass alle Leute fit bleiben, oder zumindest ein großer Teil. Und will Milan heuer auf allen Hochzeiten tanzen und sich alle Optionen offen halten, dann glaube ich nicht, dass sie einen Titel holen werden, mhm. überall vielleicht ein bisschen mitspielen, aber am Ende wird es nicht reichen. Wenn Milan den Fokus auf einen einzigen Wettbeleg äh, Wettbewerb legen würde mhm. und die anderen ein bisschen links liegen lässt, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie am Ende des Jahres vielleicht welchen Titel auch immer mitnehmen. Aber wenn Milan jetzt sagt, sie, sie gehen all in in der Euroleague, klar, du kannst natürlich immer ein Finale verlieren oder so, eine Halbfinale, aber würde ich ihnen schon zutrauen, wenn sie dort all in gehen, dass sie da mit jeder Mannschaft mitspielen können. Ja. Wenn sie jetzt sagen, wir scheißen auf Euroleague und auf Coppa und legen nur all in in die Serie A, ist die Konkurrenz immer noch sehr mächtig und mhm. die Wahrscheinlichkeit äh, pf, niedrig, aber... Wer weiß, eine Mannschaft mit einem extremen Lauf und mit Slatan Ibrahimovic, warum nicht auch äh, in der Serie A ganz oben anklopfen? Vor dem her glaube ich, ist es wichtig, wenig Verletzte, wenig Corona-Fälle und Fokus auf einen Bewerb. Ja, ich glaube auch, dass
1: es sehr, sehr wichtig ist für diese Mannschaft, dass. Äh, also, ich habe so, so eine Achse ausgemacht. So, diese Achse besteht aus Ibrahimovic, Hakan, Kier. Und Donnarumma. Ich glaube, wenn die vier... Ja, ich habe Kerstin... Ja, ja, mir, Monster. ja, Ja, ich habe den bewusst weggelassen, weil ähm, ich finde, wir sind im Defensive Mittelfeld auch in der Tiefe gut gerüstet, auch wenn Kessie ja. ein Monster ist. Ich finde, ein Ausfall können wir auf der auf den Sechser Positionen können wir wirklich noch verkraften. Da sind wir gut mhm. aufgestellt. Aber ansonsten, äh, die drei, die ich jetzt genannt habe, äh, die sind äh, extrem wichtig. Ne, vier habe ich genannt, genau. Also. Slatan, Hakan, Kier, äh, Kier und Donnarumma. Diese vier, äh, wenn die größtenteils fit bleiben und wenn wir da wirklich wenig Ausfälle haben, dann ja, dann sieht es gut aus. Aber ja, wir werden sehen, äh, gerade wegen Covid-19 werden so einige ausfallen. Das habe ich auch schon zu René gesagt. Äh, ich glaube, am Ende wird nicht die beste Mannschaft Meister, sondern die gesundeste Mannschaft.
0: <lacht> kann sein, ja, kann ja. sein, ja dann ja. bewerben wahrscheinlich auch. Genau. Ja, so, das waren soweit die Fragen. Ähm, es haben auch nicht alle Patreons eine Frage gestellt. Manche äh, möchten das auch nicht. Ist auch in Ordnung, jeder wie er ja. will. Ähm, wenn euch die Fragen nicht gefallen haben, dann können wir leider nichts dafür machen. Das haben wir einfach gesagt. Es ist ein Patreon-Special, yes. ähm, ein Bonus für die Patreons. Wenn ihr sagt, hey Mann, ich bin so Solo-Fan und ich hätte gern gewusst... Warum Caputo äh, der geiste Mittelstürmer der Welt ist, dann kannst du gerne bei uns äh, Patreon werden. Das ist ab 1 bis zehn Euro im Monat möglich. Ihr könnt geben, was ihr wollt. Ähm, wenn ihr ein kleiner armer Student seid, dann reicht natürlich minimal, es reicht immer minimal, es ist uns vollkommen egal. Um, wenn ihr jetzt Banker seid und 300.000 im Monat verdient, dann werdet ihr wahrscheinlich 2 Euro geben. <lacht> der <lacht> Paul Singer zum Beispiel mit der patreon uns ist immer schon 2 Euro verdient. Genau. <lacht> ja, Scherz beiseite. Also, es spielt wie gesagt keine Rolle und ihr könnt dann die Themen im Podcast mitbestimmen und viele, viele Extras ähm, noch weiter erhalten. Wir haben viele, viele yes. mega spannende Dinge für euch am Start. Auch einige geile Interviews. Wir wollen noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es könnte richtig spannend und prickelnd werden in den nächsten Wochen wieder. Yes. Wir haben da immer wieder was vorbereitet, aber das waren soweit unser Patreon-Spezialpodcast. Vielen Dank an alle Patreons, die uns monatlich unterstützen. Vielen Absolut. Dank für eure Treue und äh, wir sind eh unendlich dankbar, dass ihr uns da ähm, ja, seit Monaten schon unterstützt. Ja. Manche genau. sogar schon fast ein Jahr. Genau. Seitdem wir auf Patreon sind. Vielen Dank. Genau. Ja, guten auch von mir. Gut. Ähm, Soll man noch bei den Partnern bedanken, wir uns natürlich noch. Genau. Ähm, Torrausch.net, Milan Total und Milan Total TV, Nero Azuri Germany und Forza Inter Germany von Björn Hauer, Juventus Club DO Sivienna von René Fantner. Da habe ich immer noch Quarantäne -René stehen. Äh, der war wohl in Quarantäne. <lacht> Quarantäne, René, alles klar. Was äh, also ist das für eine Notiz, weil ich voll trottel? Ist egal. Äh, dann bei 90 plus natürlich, unserem Premium-Partner, bei kickfieber.de und dann natürlich äh, bei meinem Sport-Podcast. Vielen Dank äh, und wir hoffen, dass wir bald auf Spotify sind. Genau, genau. wer erst später reingehört hat. Ja. Vielen Dank, alle, würde ich sagen. Es ist sogar ein kürzerer Podcast als sonst. Ähm, Wenn mehr Fragen gewesen wären, dann hätte das Ding wahrscheinlich auch drei Stunden gedauert. Ist aber auch kein Problem, wenn mal ein Podcast nur 50 Minuten dauert. Von genau. dem her.
1: Denke ich mir auch. Alles klar. Liebe er hört uns dann nächste Woche wieder, wie gewohnt, zur Spieltagsanalyse und...
0: Das ist auch Spieltagsanalyse, nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir ja auch noch nicht. Vielleicht wird jetzt ein Interview. Ach so, stimmt.
1: Ja, da war ja was. Gut. Ja, ja. wir wissen es noch, nicht. Schauen wir mal, was äh, euch so erwartet. Und ja, bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo. Äh, okay. ciao. ciao. Tschüss. Ich habe mich
0: natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. neu. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.